0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin schauen wir diesmal nach San Francisco, wo sich KI-Experten aus Europa und den USA Gedanken gemacht haben, ob und wie man künstliche Intelligenz regulieren könnte. Wir schauen uns einen Datenskandal bei Tesla an. Mitarbeitende des Autobauers haben über die Kameras in den Fahrzeugen Privatpersonen in den verschiedensten Situationen ausspioniert. Und wir stellen Grace Hopper vor, eine Mathematikerin und Physikerin, die zwar schon längst nicht mehr unter uns weilt, deren Ideen zu Computern aber bis heute prägend sind. Das und mehr in der knappen nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Krasan Sachsinger am Mikrofon. Die Möglichkeiten von ChatGPT und anderen KI-Anwendungen haben in den letzten Monaten viele überrascht, vielleicht auch beunruhigt. Italien etwa hat ja ChatGPT inzwischen aus Datenschutzgründen gesperrt. Und eine Gruppe rund um Elon Musk hat sich für einen vorläufigen Entwicklungsstopp von KI eingesetzt. Wie ehrlich dieser Aufruf gemeint war, das steht dabei natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Wir diskutieren darüber zum Beispiel auch in der aktuellen Ausgabe unseres Tech-Podcasts Umbruch ganz ausführlich. KI wird also in vielen Bereichen eingesetzt. Allgemeingültige Regeln für einen solchen Einsatz gibt es aber nicht. Das wäre allerdings dringend geboten, um mehr Ruhe in die aufgeheizte Debatte zu bringen und auch um Unternehmen mehr Planungssicherheit zu verschaffen. Die Europäische Union und die USA planen seit Jahren solche Regeln. In San Francisco haben sich nun Mitte der Woche KI-Experten aus Europa und Amerika getroffen, um diesen Faden wieder aufzunehmen. Wie steht es um eine transatlantische KI-Regulierung? Nils Dams hat die Diskussion verfolgt.
2: Eine Diskussionsrunde in der EU-Vertretung in einem Hochhaus in San Francisco. Auf einer kleinen Bühne sitzen KI-Expertinnen und Experten und bei zwei Punkten scheinen sich alle einig zu sein – KI-Technik entwickelt sich so schnell, die Regulierung kommt einfach nicht mehr mit.
0: We're not as fast as is.
2: Und Regeln für KI-Anwendungen zu machen, ist einfach kompliziert. Is Jillian Hetfield ist Professorin an der Universität von Toronto. Sie erforscht, wie neue KI-Regeln aussehen könnten und berät OpenAI in Regulierungsfragen. Das ist die Firma, die ChatGPT und GPT-4 erfunden hat. Die KI-Plattformen, die seit Monaten für viel Aufregung Sorgen.
3: Was die Regulierung angeht, gibt es jetzt viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist gut, denn Künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die nicht nur einzelne Bereiche, sondern die ganze Wirtschaft verändert. Ich sehe noch nichts, was dem begegnet.
2: Das Regelpaket, das EU-weit gelten soll, heißt das Künstliche Intelligenzgesetz. Auf Englisch Artificial Intelligence oder AI Act. Lucilla Scioli ist von der EU und arbeitet an den Gesetzen. Sie erklärt, warum das so kompliziert ist. Zum Beispiel, weil eben nicht nur einzelne Bereiche betroffen sind.
3: All the sectors.
2: Es geht nicht nur um Gesundheitsversorgung oder nur um den Arbeitsmarkt. Die Regeln müssen in allen Bereichen funktionieren. Der Plan ist, dass KI-Anwendungen in vier Risikokategorien eingeteilt werden. Minimales, Begrenztes, Hohes und inakzeptables Risiko. Computerspiele gelten zum Beispiel als Anwendung mit minimalem Risiko. KI für die Massenüberwachung oder die Manipulation von Menschen fällt in die Kategorie inakzeptabel und sollen verboten werden. Das sind die klaren Fälle. Gerungen wird bei Anwendungen wie ChatGPT. Ist der Sprachbord eine Hochrisikoanwendung, weil er Desinformationen verbreiten könnte, oder weniger risikoreich? In welche Kategorie die Anwendungen eingeordnet werden, ist wichtig.
3: These To what we consider to be high -risk -applications.
2: Die Regeln des KI-Acts gelten nur für Hochrisikoanwendungen, sagt Lucilas-Joli. Umso niedriger, desto weniger Regeln. Laut der NGO Corporate Europe Observatory setzen sich Konzerne wie Microsoft oder Google dafür ein, dass die eigenen Produkte in eine niedrigere Kategorie fallen. Obwohl Tech-Bosse wie Sam Altman von OpenAI oder Mark Zuckerberg von Meta öffentlich immer wieder Regulierung einfordern es ist eben kompliziert. Is Bis Ende des Jahres sollen die EU-Regeln stehen.
0: 2025
2: sollen sie in Kraft treten. Auch US-Vertreterinnen diskutieren mit in San Francisco. Rebecca Bauer-Kahan sitzt im Landesparlament von Kalifornien. Egal ob EU oder USA, wer KI-Gesetze macht, stehe immer auch vor dieser Herausforderung.
0: Innovationen
2: solle nicht verhindert werden und gleichzeitig sollen Menschen und die Demokratie geschützt werden. Wann umfassende KI-Regeln für die USA stehen, ist noch nicht absehbar. KI-Expertin Pamela Samuelson von der Universität Berkeley sagt dazu,
4: in, the United States, a big happens.
2: in den Vereinigten Staaten müsse erst eine große Katastrophe passieren, And then dann wird reguliert.
1: KI und die möglichen Gefahren, wie viel Vorbeugung ist nötig. Darüber wurde am Mittwoch in San Francisco von Experten aus Europa und den USA diskutiert. In den USA gibt es eine Sammelklage von Verbraucherinnen und Verbrauchern und zwar gegen Tesla. Grund, Mitarbeitende des US-Elektroautobauers sollen über Jahre hinweg Fotos und Videoaufnahmen der Autobordkameras untereinander geteilt haben. Zum Teil wurden daraus auch Memes gebastelt. Man hatte also viel Spaß in der Tesla-Belegschaft. Mit Datenschutz hat das freilich aber nichts mehr zu tun. Fritz Espenlaub von der BR24-Netzwelt hat sich diesen Skandal, anders kann man das auch gar nicht nennen, genauer angeschaut. Erstmal, Fritz, von was für Aufnahmen sprechen wir da eigentlich konkret? Also, in so einem Tesla sind ja eine
5: Menge Kameras verbaut, also bis zu acht Stück, je nach Modell, Türen, Fenster, überall in jede Richtung. Und die machen sowohl Aufnahmen, während der Tesla fährt, als auch sogar, wenn er stillsteht, also in der Garage oder eben, ja, dann Aufnahmen von Passanten beim Parken. Es ist sogar dann auch wohl passiert, dass geparkte Teslas in die Fenster von Privatwohnungen. Reingefilmt haben. Okay. Und diese Aufnahmen wurden dann bei Tesla eben in Gruppenchats von Mitarbeitern geteilt. Okay, und was hat man da dann alles gesehen? Also, das Harmloseste waren noch lustige Verkehrsschilder, irgendwelche Hunde am Straßenrand, wo die halt irgendwie, ja, Memes oder Witze damit gebastelt haben. Hatte aber auch härteren Tobak, also Leute bei ganz intimen Handlungen in der eigenen Wohnung, nackte Menschen, die eben sich unbeobachtet gefühlt haben. Und äh, ging sogar noch weiter, auch Aufnahmen von Unfällen, wo Teslas dann daran beteiligt waren. Also ein Fall zum Beispiel, wo ein Kind auf einem Fahrrad erfasst wurde von einem Tesla. Und sogar Elon Musk selber, also der Tesla-Chef selber, war mal davon betroffen. Und zwar haben Mitarbeiter Aufnahmen geteilt von einem ganz speziellen Oldtimer aus einem James-Bond-Film. Und dann kam raus, der Einzige, der diesen Oldtimer
1: hat in seiner Garage, ist Elon Musk wird ihm wahrscheinlich dann nicht so recht gewesen sein. Fragt man sich natürlich, warum muss Tesla überhaupt solche Aufnahmen speichern und warum landen die dann auch tatsächlich auf den Servern des Konzerns? Ja, also ein
5: wichtiges Geschäftsmodell von Tesla ist das Entwickeln von autonomen Fahren. Man sagt auch oft, Tesla ist eher ein Softwarekonzern als ein Autokonzern. Und diese KI-Software, die das autonome Fahren ja, regeln soll, die muss erstmal gefüttert werden mit masseweise Videomaterial. Deswegen landet das ganze Zeug auf dem Server von Tesla. Die KI weiß aber noch nicht sofort, was darauf zu sehen ist. Das muss erst gelabelt werden, das muss beschriftet werden von Menschenhand. Das ist so wie diese Captures im Internet, die man oft ausfüllen muss. Und da sitzen dann halt hunderte Leute bei Tesla, die den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen, als zu sagen, das ist ein Hund, das ist eine Ampel. Und so weiter. Und diese Jobs sind halt auch sehr, sehr schlecht bezahlt.
1: Mhm. Fragt man sich natürlich, ist das jetzt ein Ding, was uns hier in Deutschland, in Europa vielleicht gar nicht so sehr betrifft, weil die ganzen Aufnahmen in den USA gemacht werden und dort auch dann gespeichert werden? Oder ist es etwas, was uns doch betrifft? Teslas gibt es natürlich auch hier. Die ja, haben hier auch dieselben Kameras verbaut wie
5: in ja. den USA. Die Sammelklage, die es jetzt gegen Tesla gibt, die läuft nur in den USA und die bisher bekannten Fälle sind meines Wissens auch nur in den USA. Es ist auch so, dass Tesla in Deutschland auf seiner Website zumindest angibt, dass das Videomaterial nicht in die USA übermittelt wird von Teslas in
1: Deutschland. Das müssen Sie auch wegen der Datenschutzgrundverordnung, ist so vorgeschrieben. Es gibt bei Tesla aber auch einen Wächtermodus. Das heißt, das Auto passt sozusagen auf wie ein Schießhund. Wenn irgendwelche auffälligen Dinge rundherum passieren, dann gehen die Kameras automatisch an und außerdem können Fahrzeughalterinnen und Halter auch per App die Umgebung um den Tesla herum live streamen, wenn sie gerade nicht beim Auto sind. So etwas dürfte eben hierzulande, glaube ich, aber doch im krassen Konflikt stehen mit der genannten Datenschutzgrundverordnung. Oder was meinst du da?
5: So sieht auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen die Sache. Der hat im Juli tatsächlich gegen Tesla geklagt, also konkret gegen diesen Wächtermodus, dass der gegen das deutsche Datenschutz oder das europäische Datenschutzrecht verstößt und hat letzte Woche auch vor Gericht Recht bekommen. Also Tesla hat damit jetzt auch eine Unterlassungserklärung abgegeben und darf diesen Wächtermodus in Deutschland nicht mehr uneingeschränkt bewerben.
1: Mhm. Was glaubst du, Fritz, selbst wenn jetzt Datenschützer in Deutschland und Europa-Tesla zu Strafen verdonnen, wird das etwas ändern an der ganzen Handhabung mit den Daten? Werden solche Skandale in Zukunft ausbleiben? Also meine
5: Einschätzung ist nein, das wird nicht so sein, dass diese Skandale komplett ausbleiben werden. Das Datensammeln wird weiterhin Teil der Autoindustrie und der Autoentwicklung sein. Wahrscheinlich noch mehr in Zukunft als bisher, weil ja auch deutsche Hersteller zum Beispiel sich jetzt Mühe geben, in diesem Bereich aufzuholen. Und es ist eben auch nicht abzusehen, dass es sich ändern wird, dass diese ganzen riesigen Datenmengen dann von Menschenhand nochmal beschriftet und verschlagwortet werden müssen. Und diese Jobs werden halt weiterhin auch schlecht bezahlt sein, mhm. die werden wahrscheinlich auch sehr langweilig sein. Und wenn dann hunderte Leute bei Tesla oder bei irgendeinem Subunternehmen nochmal in einem Drittland sitzen und den ganzen Tag nichts anderes machen, schlecht bezahlt, als diese Sachen zu labeln, dann kann man natürlich eine Menge in den Arbeitsvertrag schreiben, aber das ist noch keine Garantie, dass dann niemand irgendwann auf dumme Ideen kommt, wenn ihm langweilig wird.
1: Kameradaten in Autos werden missbraucht. In den USA gibt es deshalb schon eine Sammelklage gegen Tesla. Ob das Groß hilft, ist dabei allerdings ungewiss, meint Fritz Espenlaub aus unserer Redaktion Netzwelt. Sie hören das Computermagazin mit Christian Sachsinger am Mikrofon. Das Internet ist ein Tummelplatz für Bots, Erpresser oder Menschen, die einfach nur ihren Groll und ihren Hass loswerden wollen. Ins Visier geraten dabei oft völlig unschuldige Personen, die all die verbalen Attacken aushalten müssen. In Berlin plant die Ampelregierung deshalb, die Rechte derjenigen zu stärken, die Online-Hass und Drohungen ausgesetzt sind. Die Grundzüge eines entsprechenden Gesetzes aus dem Justizministerium sind in dieser Woche bekannt geworden. Kai Clement
6: Fast jede und jeder Fünfte hat schon einmal digitalen Hass erlebt. So heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage vom Ende vergangenen Jahres. Häufig treffe es Frauen, ethnische und religiöse Minderheiten, Menschen mit Einschränkungen oder Schwule und Lesben. Mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt will die Regierung künftig die Rechte der Betroffenen stärken. Das geht aus dem Eckpunktepapier hervor, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Demnach verfolgt das Gesetz zwei Ziele. Betroffene sollen ihre Rechte leichter durchsetzen und weiteren Rechtsverletzungen besser vorbeugen können. Dafür will die Regierung Auskunftsrechte stärken. Statt nur häufig allerdings falsche Namen oder E-Mail-Adressen zu erhalten, sollen Betroffene künftig auch die Herausgabe von IP-Adressen verlangen können. Zudem würde das Auskunftsverfahren über bisherige Anlässe wie Beleidigung oder Bedrohung hinaus ausgeweitet. Neu ist dem Papier zufolge auch, dass Richter künftig per Anordnung Social-Media-Konten sperren können, Allerdings gibt es dafür eine Reihe von Bedingungen. So muss die Sperre verhältnismäßig sein. Das lässt richterlichen Ermessensspielraum offen. Auch muss die Gefahr einer Wiederholung bestehen. Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisiert das. Schließlich sei auch eine einmalige Beleidigung nicht in Ordnung. Bislang gelten als Rechtsgrundlagen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und zuletzt der Europäische Digital Services Act, der ebenfalls einen, Zitat, sicheren digitalen Raum schaffen will. Auf das Gesetz gegen digitale Gewalt haben sich SPD, Grüne und FDP bereits in ihrem Koalitionsvertrag verständigt. Mit dem Eckpunktepapier
1: ist der Gesetzesplan noch in einem frühen Stadium. Mehr Rechte für Opfer von Hass und Hetze im Internet. Die Bundesregierung arbeitet an einem Gesetz dafür. Exzesse im Netz gibt es ja viele, auch viele, die man unbedingt gerne verhindern würde. Aber oft ist das gar nicht so leicht. Das Internet lässt sich eben, vor allem in demokratischen Gesellschaften, nicht so ohne weiteres regulieren. Manchmal geht der Schuss dabei sogar nach hinten los. Das könnte nun womöglich der Fall sein bei einem Vorschlag, den die EU-Kommission im Mai 2022 präsentiert hatte. Damit wollte man die stark zugenommene Verbreitung von Kinderpornografie im Netz eindämmen. Doch die Pläne scheinen wenig wirksam zu sein und stattdessen die Grundrechte von Internetnutzerinnen und Nutzern zu verletzen. Zu dem Schluss kommt zumindest eine Bewertung des wissenschaftlichen Dienstes des Europaparlaments. Der Innenausschuss debattierte am Donnerstag über die Ergebnisse
4: wenig wirksam, verletzt die Grundrechte, wird deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof keinen Bestand haben und das kann ja nicht das Interesse sein. So fasste der CDU-Europaabgeordnete Sven Simon im Innenausschuss die Ergebnisse des wissenschaftlichen Dienstes zusammen, nachdem die Studienmacher sie zuvor vorgestellt hatten. Ihr Urteil fiel eindeutig aus. Nicht nur verstößt der Plan der EU-Kommission gegen das Verbot einer generellen Vorratsdatenspeicherung und gegen die Grundrechtecharta, auch könnte er sogar den Kampf gegen Kindesmissbrauch erschweren. Worum geht es? Die EU-Kommission hat im Mai vergangenen Jahres einen Plan vorgestellt, wie sie in Zukunft sexuelle Gewalt an Kindern im Netz bekämpfen will. E-Mail-Anbieter und Messenger-Dienste sollen Texte, Chats, Videos und Bilder auf illegale Inhalte scannen, sie entfernen und der Polizei melden, unter Aufsicht einer EU-Agentur und auf Anweisung nationaler Strafverfolgungsbehörden. Das können bereits bekannte oder auch neue Videos und Fotos sein, die Kinder missbräuchlich darstellen. Auch sollen die Anbieter sogenanntes Grooming aufspüren, also Versuche von Erwachsenen, sich Kindern oder Jugendlichen zu nähern, in der Absicht, sie zu missbrauchen. Vor zwei Jahren wurden weltweit 85 Millionen Bilder und Videos mit Missbrauchsdarstellungen gemeldet, warnte die EU-Kommission und begründete so die Notwendigkeit, handeln zu müssen. Aus Sicht des wissenschaftlichen Dienstes könnten mit ihrem geplanten Gesetz zwar die gemeldeten Fälle auch steigen, unter ihnen aber auch eine hohe Zahl an falschen Treffern. Mit denen könnten Ermittlerinnen und Ermittler so stark beschäftigt sein, dass sie kaum noch die echten Fälle verfolgen, so die Sorge der Studienmacher. Im Innenausschuss des EU-Parlaments stellte sich auch die Frage, ob Minderjährige selbst Opfer dieses Gesetzes werden könnten.
0: Gerade wenn es um Grooming geht, junge Menschen zunehmend sich über ihre Sexualität auch online austauschen. Was natürlich zwangsläufig dazu führt, jenseits der Sprachfrage, dass wir viele sexualisierte Gespräche haben zwischen 16-Jährigen, zwischen 14-Jährigen, die dann bei Ermittlungsbehörden aufpoppen würden. Und ich frage mich schon heute, was hat das für eine Konsequenz für junge Leute?
4: So die SPD-Abgeordnete Birgit Sippel. Der Streit zwischen Parlament, Ländern und Kommission dreht sich also darum, wie ein angemessenes Gesetz geformt werden kann, das einerseits Kinder und Jugendliche vor Missbrauch schützt, aber auch eine flächendeckende Überwachung ausschließt. Befürworter des Entwurfs argumentieren, dass das Gesetz keine Massenüberwachung bewirken werde. Anbieter sollen nämlich bereits vor den Kontrollen analysieren, wie gefährdet ihre Plattformen sind und dafür sorgen, dass Missbrauchsdarstellungen erst gar nicht bei ihnen auftauchen. Eine EU-Agentur soll dabei helfen, die Fälle einzugrenzen, indem sie verlässliche Informationen über identifiziertes Material liefert, aber auch fehlerhafte Berichte ermittelt. Im EU-Parlament deutet sich an, dass an dem Entwurf noch einiges verändert wird. Das hofft zumindest der FDP-Abgeordnete Moritz Körner. Der Gesetzesentwurf das darf auf jeden Fall so, wie er jetzt vorliegt, nicht beschlossen werden. Und es wird noch ein harter Kampf im Europäischen Parlament und auch im Rat bei den Mitgliedstaaten, diese Überwachungsinfrastruktur nach Orwischem Vorbild zu verhindern. Die Kommission hingegen drängt darauf, dass sich Länder und EU-Parlament schnell auf das Gesetz einigen. Es soll nämlich eine Übergangslösung ersetzen, die im August kommenden Jahres ausläuft. Danach können Provider bereits Nachrichten ihrer Nutzer auf bekanntes Gewaltmaterial scannen. Die Kommission befürchtet, dass die EU ohne rechtzeitige Einigung keine wirksamen Mittel mehr gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Internet hat. Wie gegen Kinderpornografie
1: im Netz vorgehen, das richtige Mittel dagegen scheint noch nicht gefunden zu sein. Paul Vorreiter berichtete für uns aus Brüssel. Lange bevor es Internet und KI gab, hatte sie schon Algorithmen geschrieben. Grace Hopper. Sie war wesentlich an der Entwicklung und Verbreitung von COBOL beteiligt, das als die erste benutzerfreundliche Programmiersprache gilt. Die Mathematikerin und Physikerin hat über 50 wissenschaftliche Aufsätze veröffentlicht und damit die Entwicklung und das Design von Computern wesentlich beeinflusst und vorangetrieben. Hopper ermutigte ihre Kolleginnen und Mitarbeitenden sowie die Studenten stets dazu, um die Ecke zu denken – und so neue Möglichkeiten und Fähigkeiten von Computern zu entdecken. Obwohl sie bereits seit gut 30 Jahren nicht mehr lebt, beeinflusst ihre Arbeit noch immer die IT-Welt. David Beck mit einem Porträt dieser außergewöhnlichen Frau.
3: Ganz oft ist es einfacher, um Vergebungen zu bitten, als um Erlaubnis.
0: Grace Hopper war immer dafür bekannt, das Potenzial von Computern vor anderen zu erkennen und dann zu versuchen, dieses Potenzial umzusetzen. Oft ohne Auftrag oder Befehl. You do it. Einfach machen. Dann,
3: wenn jemand kommt und sagt, solltest du das tun, sagst du, je. ich wusste nicht, dass ich das
0: nicht tun sollte. Einfach machen, das ist das Lebensmotto dieser Frau. Grace Murray Hopper wurde Ende 1906 in New York geboren. Schon früh interessierte sie sich für Technik. Als Kind nahm sie einmal alle Wecker in ihrem Elternhaus auseinander, um zu verstehen, wie sie funktionierten. Dass sie 1934 an der renommierten Universität Yale in Mathematik promovierte, war damals nicht nur für Frauen sehr selten, sondern auch für Männer. In den drei Jahren nach ihr gab es in Yale nur sieben weitere Promotionen in Mathematik. Zunächst lehrte Grace Hopper Mathematik als Associate Professor im Bundesstaat New York. Als die USA in den Zweiten Weltkrieg eintraten, ging sie zur Marinereserve, der US Navy Reserve. Ende 1943 wurde sie eingeschworen, der Beginn ihrer mehr als 42-jährigen Marinekarriere. Viele Jahre später, 1986, war sie in der Talkshow von David Letterman zu Gast, der sie fragte, was sie dazu bewegte, sich für die Navy zu verpflichten.
3: Was about dich into die Navy
0: Naja, zunächst mal der Zweite Weltkrieg.
3: <lacht> es gab eine Zeit, in der wir alle zusammengearbeitet haben. Außerdem musste ich in die Navy, weil mein Urgroßvater ein Konteradmiral war. Ansonsten wäre er wahrscheinlich aus seinem Grab auferstanden und hätte mich heimgesucht.
0: Nach ihrer Grundausbildung wurde Grace Hopper ins Bureau of Ships der Navy an der Harvard-Universität versetzt. Dort traf sie auf ihren kommandierenden Offizier, Howard H. Aiken, der zusammen mit IBM einen der ersten Computer überhaupt entwickelte, den Harvard Mark I. Für Grace Hopper war es Liebe auf den ersten Blick. Der mehr als 15 Meter lange Mark I blieb ihr ganzes weiteres Leben lang ihr Lieblingscomputer. In seiner Talkshow fragte David Letterman, wie sie denn damals schon so viel über Computer wusste. Sie wusste nichts, antwortet sie. Es war ja der erste Computer überhaupt im Land. Mit dem Mark I und später auch mit dem Mark II und Mark III führte sie Berechnungen für die Navy durch. Etwa in welchem Winkel eine Kanone feuern müsste, um ein Ziel in einer gewissen Entfernung zu treffen. Der Mark I wurde auch für Berechnungen zu der Druckwelle der Hiroshima-Atombombe eingesetzt. In dieser Zeit fand sie auch den ersten Bug in einem Computerprogramm. Und zwar eine Motte, die in eines der vielen tausenden elektromechanischen Relais flog und damit den ganzen Computer legte. Das englische Wort Bug für Käfer oder Insekt hat sich bis heute als Begriff für einen Fehler in einem Computerprogramm gehalten. Grace Hopper hat es aber von Anfang an geärgert, dass es so kompliziert war, Computer zu programmieren. Es gab keine Programmiersprachen, wie wir sie heute kennen, sondern nur abstrakten Maschinencode. Ein Beispiel beim ersten in Serie gefertigten Computer, dem UNIVAC, die Programmzeile b plus c gleich a in Maschinencode übersetzt lautet
3: 00SO03SI0752.
0: Dieser Code war damals eine große Fehlerquelle beim Programmieren von Computern. Hopper hatte deshalb die Idee, ein Programm zu entwickeln, das Befehle, die aus englischen Wörtern bestanden, in Maschinencode umwandeln sollte. Von ihren Kollegen und Vorgesetzten wurde sie für verrückt erklärt, doch sie ließ sich nicht abbringen.
3: Wahrscheinlich der gefährlichste Satz, wenn es um Computer geht, ist, das haben wir immer schon so gemacht.
0: Immer auf der Suche nach neuen, effizienteren Arbeitsabläufen entwickelte sie dann 1952 die erste Programmiersprache und nannte sie Flowmatic. Daraus entwickelte sich später COBOL, eine heute noch eingesetzte Sprache. B plus C gleich A konnte nun mit verständlichen Begriffen programmiert werden. Add B to C giving A. Addiere B zu C, um A zu bekommen. 1966 bekam Grace Hopper einen Brief von der Navy.
3: Im ersten Absatz stand, dass ich 23 Jahre in der Marinereserve gedient habe. Das seien mehr als 20. Das wusste ich bereits. Im zweiten stand, dass ich 60 Jahre alt war. Auch das wusste ich. Im dritten Absatz wurde ich aufgefordert, meinen Ruhestand zu beantragen.
0: Gerne hätte sie länger gedient. Und bereits sechs Monate später wurde ihr dieser Wunsch erfüllt. Auf den Computern der Navy wurden damals viele verschiedene Programmiersprachen verwendet. Hopper sollte Ordnung in das daraus entstandene Chaos bringen. Sie wurde zunächst für sechs Monate aus dem Ruhestand geholt. 1983, 17 Jahre später, war sie immer noch im Dienst und sagte
3: so far the I ever spent in my life.
0: Die längsten sechs Monate ihres Lebens. Am Ende wurden es 19 Jahre, 42 Jahre insgesamt. Grace Hopper beendete ihre Karriere bei der Marinereserve 1985 im Alter von 79 Jahren als Rear Admiral Lower Half, dem ersten der fünf Admiralsränge der US Navy. Sie war damit die sechste Frau, die in den USA den Rang eines Admirals erreichte. Grace Hopper, Amazing Grace, wie sie von ihren Kollegen und Mitarbeitern genannt wurde, starb 1992 im Alter von 85 Jahren. Sie wurde mit allen militärischen Ehren auf dem Nationalfriedhof Arlington in Virginia beigesetzt. Als Visionärin wusste sie immer schon um das Potenzial von Computern, dass sie uns eines Tages im Alltag begleiten würden. Bereits in den 80ern war ihr klar, zu was Computer fähig sind.
3: Wir sind erst am Anfang. Es geht gerade erst los.
0: Und dieser Satz
1: von Grace Hopper gilt wohl nach wie vor, gerade wenn man an künstliche Intelligenz denkt. Warum einige IT-Größen jetzt gefordert haben, die KI-Entwicklung erst einmal ruhen zu lassen und was genau hinter diesem Ansinnen steckt, darüber diskutieren mein Kollege Christian Schiffer und unser Mann aus dem Silicon Valley, Markus Schuler, ausführlich in der aktuellen Ausgabe des Tech-Podcasts «Umbruch». Und das Computermagazin hören Sie jeden Sonntag um 16.35 Uhr und um 20.35 Uhr bei BR24 Radio. Und wir versorgen Sie die ganze Woche über weiter mit Digitalthemen im Web und in der App in der Rubrik Netzwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Sachsinger.